0: Es ist der 17. eines Monats. Bedeutet, es geht weiter. Titel, Sternfaust. Genre, Roman. Zu Beginn noch eine Triggerwarnung. Diese Geschichte beinhaltet Themen wie Angststörungen und Depressionen. Außerdem fallen hier und da mal Kraftausdrücke. Kapitel 5 Anita hasste das Leben ihrer Eltern. Egal welcher Tag in der Woche, die beiden waren seit jeher nur zu Hause gewesen, um zu essen oder zu schlafen. Beide waren Workaholics. Das hatte für ein schönes Haus in einem ruhigen Wohnviertel gesorgt und für Reisen in ferne Länder. Anita und ihre Schwester hatten in einem Klischee aus Privilegien gelebt, um die andere sie beneidet hätten. Doch dieses Haus, um ein weiteres Klischee zu bedienen, war immer einsam und lieblos gewesen. Während ihre Eltern an anderer Stelle Bedeutendes taten, war ihr Leben mit ihnen an Belanglosigkeit nicht zu übertreffen gewesen. Leo war fünf Jahre älter als Anita und seit Beginn für sie mehr Mutter, mehr Vertrauensperson gewesen als sonst jemand auf dieser Welt. Anita stand nun vor dem Haus, das von Tannen umringt und mit Efeu behangen war und ihr wurde schwer ums Herz. Sie hatte seit Jahren nicht an Leonie gedacht. Wieso schob sie sich seit Wochen immer wieder in ihre Gedanken? Ihr Vater kam aus der Garage und zog ein Rasenmäher hinter sich her. Sie war kurz überrascht, ihn um diese Uhrzeit hier vorzufinden. Es gab nicht viele Tage, wo er schon vor 19 Uhr zu Hause war, aber wenn dem so war, lag es am detaillierten Plan, der seit jeher in der Küche hang und alle Pflichten rund ums Haus auflistete. Wenn es um den Haushalt ging, wurden Ausnahmen im Zeitmanagement zugelassen. Nötige Pflichten, um sich dann wieder von der Welt draußen einfangen zu lassen. Anita winkte ihm unbeholfen zu, als er Blickkontakt zu ihr aufnahm. Er ging weiter in Richtung Rasen und erwiderte dabei den Gruß. Sie biss sich auf die Unterlippe. Beide benahmen sich wie Fremde und tief in ihrem Herzen wusste sie, dass es genauso auch war. Anita hatte nach all den Jahren das Gefühl, dass die beiden ihr nie beigebracht hatten zu leben, und Luxus allein konnte diesen Fehler nicht gut machen. War kein ausreichender Ersatz gewesen. Sie wusste, wie unglaublich egoistisch und gemein diese Gedanken waren. Anitas Eltern hatten alles für sie getan. Sie hatten sich für sie aufgeopfert. Zumindest hatten sie es bei jedem Zusammensein immer wieder betont, dass sie all das nur für ihre Kinder aufbauten. Aber auch hier, jetzt im Nachhinein, fragte sich Anita, wer sie heute wäre, wenn es ihr finanziell nicht so leicht gemacht worden wäre. Dabei dachte sie nicht nur an die Eltern, auch an die Lehrer und Dozenten. Wenn sie irgendetwas in ihrem Leben aus eigener Kraft geschafft hätte, ohne das Geld ihrer Eltern, ohne die Beziehung, die sie überall anders besser pflegten als zu Hause, hätte sie dann jetzt das Gefühl, die restlichen Dinge verdient zu haben? Hätte sie jetzt mehr das Gefühl, jemand zu sein, der sie vermutlich war, aber einfach nicht sein durfte, wegen dem fehlenden Gefühl, diese Dinge so hart erarbeitet zu haben, wie es in ihrer Vorstellung angemessen gewesen wäre? Im Nachhinein konnte dies nicht mehr beantwortet werden. Sie wusste nur, dass sie sich weniger auf die Dinge hätte fokussieren sollen, die ihr zugeflogen waren, und mehr hätte für das leben sollen, wofür sie brannte. Aus Torheit hatte sie die falschen Dinge ruhen lassen. Stolz, auch wenn er im Grunde ihres Herzens nur geheuchelt und unecht war, war ihr zum Verhängnis geworden. Der Fluch, der seit sie denken konnte, auf ihrer Familie lastete. Stolz floss jedem ihrer Verwandten durch die Adern. Niemand bat laut um Hilfe, wenn bot man sie anderen an, nicht mehr und nicht weniger. Ansonsten zusehen, dass man gut alleine klarkam und sich bloß nicht über irgendwas beschweren. Dieses Rumgejammer, wie sie es dann gerne nannten, war für sie eine einzige Angriffsfläche und sie redeten die Dinge so lange in Grund und Boden, bis eben doch alles gut war und man selbst schon davon überzeugt war, es allein in den Griff kriegen zu müssen. Doch irgendetwas hatte ihr dabei immer gefehlt und diesem Etwas gab sie die Schuld daran, dass es nach dem Studium mit der Fotografenkarriere nicht geklappt hatte. Echter Stolz war nie aus ihr gewachsen. Sie konnte immer nur den Falschen anlegen. Doch wie eine Schlange streifte sie ihn stets von sich ab, weil er letztlich nicht zu ihr passte. Zwischenzeitlich war sie so kleinmütig, so schwach und angreifbar, dass nur ein Wort sie in die Knie zwingen konnte. Das hatte sie schon als Kind immer in die Defensive getrieben. Nur die Maske des Schweigens hatte sie vor Schlimmerem bewahrt. Familie, das waren Menschen, die auf sie herabsahen. Über sie urteilten. Jede Bewegung, jedes Wort auf die Goldwaage legten. Selbst Leonie. Da blieb Anita lieber starr und lautlos. So war sie für den Ernstfall immer gewappnet. Sie hatte die Erfahrung gemacht, dass Sprechen mit diesen Menschen ein großes Übel war. Es war nicht leicht, mit ihren Eltern zu reden. Wirklich zu reden. Anita konnte viel erzählen. Von ihrer Arbeit, Stefan, Freunde... Das hatte sie zumindest bis Tag X immer getan. Nun erzählte sie von diesen Dingen nur noch wenig. Sie sprach nicht mehr gern. Innerhalb oder außerhalb dieses Kreises, das war egal. Verlernte die Fähigkeit der Kommunikation mit Worten täglich mehr. Die Vokabeln entfielen ihr. Die wichtigsten waren dabei als erstes gegangen. An einen Ort in ihrem Kopf, wo kein Rankommen mehr war. Seitdem gab es mit ihrer Familie nur noch wenig Aktuelles zu bereden. Immer nur dasselbe zu denselben Menschen zu sagen, hieß im Grunde, überhaupt nichts mehr zu sagen. Und so blieben nur noch die seichten Themen, bei denen es nicht um sie oder jemand anderen ging, was in den Nachrichten lief oder auf irgendeiner Social-Media-Plattform passierte. Nichts Hochtrabendes, nichts Wichtiges, nichts, was irgendwen weiterbringen konnte. Und wo das jetzt nicht ausreichend war, musste die Vergangenheit den vielen Platz ausfüllen. Ihre Eltern und auch alle anderen, mit denen sie sich unterhielt, sprangen nur zu gerne darauf an. Es machte den Eindruck, dass auch bei ihnen ein Punkt überschritten war. Dass sie zu sehr auf dem Alten geruht hatten und anstatt Neues vorzuweisen, lieber das zur Sprache brachten, was längst gewesen war. Alle Gespräche, auch wenn Tanten und Onkel dabei waren, alles war rückwärts gewandt. Anekdoten von früher, Zeiten, in denen Anita nicht mal auf der Welt gewesen war und somit keine Rolle spielte. Nicht in den Geschichten, nicht in dem Gespräch. Was gab es da schon noch beizusteuern? Und so ließ Anita ihrer Familie die Freude an alten Lachern und schlechten Witzen. Denn sie selbst trug keinen Anteil daran. Sie spielte keine Rolle, hatte nicht mal eine Rolle, aus der sie erst verdrängt werden musste. Eine Rolle, aus der sie fallen konnte. Denn ihr war erst gar keine zugewiesen worden. Sie war ein Statist, der Hintergrund, die Kulisse, Schall und Rauch und nichts in der Welt würde das ändern. Sie saß stumm da, hörte das Rauschen, wurde das Rauschen und jagte in ihren Gedanken den Träumen hinterher. Machte es der Welt einfach. Eine Welt, die sie im Außen bereist hatte und in der sie nie hatte sehen dürfen, was sie wollte. Erinnerung, die vernebelt wurden vom Schein ihrer Eltern. Wertlos. Kein Wunder, dass Leonie das alles irgendwann nicht mehr gekonnt hatte. Hass. 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 Was machst du denn hier? Hatte früher Schluss. Dachte, ich bleibe zum Abendessen. Auch über Nacht? Dann muss ich noch dein Zimmer herrichten. Lass nur, Papa. Das kann ich auch alleine. Ich will aber nachher in Ruhe lesen. Ja, Papa. Gut. Nicken, schweigen. Ihre Mutter kam nach Hause. Kommentierte nicht mal, dass Anita da war. Ihr Mann hatte ihr das wohl schon per WhatsApp geschrieben. Essen. Und, was gibt's Neues auf der Arbeit? Alles wie immer. Und bei euch? Auch. »Schweigen. Weißt du noch, Theresa, damals, als wir...« »Träumen. Schweigen. Nicken. Träumen. 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 Träumen.« »Die Polizei hat einen Brief geschickt.« »Und?« »Es wird nicht weiter verfolgt.« Anitas Mutter schüttelte den Kopf, fuhr dann zum Sport.« zu so etwas hatte sie nichts zu sagen. Und ihr Vater sagte nur, Erzähl das nicht deiner Oma, das bringt sie nur unnötig auf. Anita war dann alleine im oberen Stockwerk, damit ihr Vater unten in Ruhe lesen konnte. Saß auf dem Sessel in ihrem Zimmer und tippte sich mit dem Handy durch ein paar Apps. Im Grunde gab es doch keinen Unterschied zu ihrer Wohnung. Auch hier war sie allein, aber ein paar Facetten wenigstens erhellten ihre Laune. Die Tür zum Balkon war angelehnt. Anita liebte den großen Bereich draußen. Ihre Eltern hatten viele Pflanzen und das Geländer mit Bambusstöcken als Sichtschutz verkleidet. Es war wie eine kleine Welt von etwas, nachdem sie sich sehnte. Ihre neue Wohnung hatte keinen Balkon. Das hatte sie mit Absicht so gewählt. In ihrem Herzen wusste sie, dass es sonst eine Qual geworden wäre. Doch ihr Verstand begriff ihre Schwächen immer weniger. Irgendwann würde das Rationale mit dem Irrationalen einen Krieg beginnen und keine Seite hatte dann eine weiße Flagge, um einen Waffenstillstand auszuhandeln. Wenn du doch so gerne mit einer Tasse Kaffee auf dem Balkon sitzt, den Blättern der Bäume beim Tanzen im Wind so gern zuschaust, auf den Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang wartest, den Wind und die Sonne dabei auf deiner Haut spürst, warum hast du dann keine Wohnung mit Balkon genommen, du blödes Miststück? Sie schob die Frage beiseite und ging auf Zehenspitzen auf den Balkon. Eine Antwort darauf schien dünn, egal wie lange sie versuchte, die Gründe dafür darzulegen. Konzentrierte sich dann stattdessen wieder voll und ganz auf die Umgebung. Anita schwelgte im Moment. Sie war zwar allein, aber fühlte sich dennoch behaglicher. Nicht geborgen, nicht glücklich, aber zumindest sicherer. »Warum hast du dann keine Wohnung mit Balkon genommen?« du dummes Miststück. Sie atmete einmal tief durch und blieb reglos stehen. So lange, bis ihre Füße zu Schmerzen anfingen und die Dämmerung keine mehr war. Ihr Blick fiel dann auf die unterste Schublade der Schrankwand. Sie musste sie nicht öffnen, um zu wissen, was drin war. Alte Fotoapparate. Ihr Vater hatte einst damit angefangen, sie zu sammeln, und sie hatte dann damit weitergemacht. Nur durch ihn war sie auf den Gedanken gekommen, Fotografin zu werden. Auch wenn nichts daraus geworden war, eine Schwäche für die alte Technik hatte sie noch immer. Sofortbildkameras hatte er früher mit Leidenschaft gesammelt. Eine riesenhafte Schublade im Flur unten war voll mit den kleinen Bildern, die er mit ihnen geschossen hatte. Anita hatte es immer geliebt, sich da durchzuwühlen und irgendwann angefangen, selbst Fotos beizulegen. Sie hatte versucht, ihre Eltern davon zu überzeugen, eine Collage daraus zu machen und sie in den Flur zu hängen. Aber nein. Statt den ungekünstelten Familienfotos wollte man lieber die gestellten oder große Sehenswürdigkeiten im Haus hinter Glas sehen. Sie ging an der Schublade vorbei, ohne sie heute noch eines einzigen Blickes zu würdigen und ließ sich sanft aufs Bett fallen. Schweigen. Keine Ahnung, wann sie eingenickt war, aber vermutlich hatte sie nicht lange geschlafen. Das Leuchten des Handy-Displays hatte sie in dieser noch frühen Nacht geweckt. Sie fürchtete, dass es wieder Stefan war, aber nein, weit gefehlt. Es waren ihre beiden besten Freunde. Sie hatten ihr eine Nachricht bei WhatsApp geschrieben, ob sie nicht Lust hätte, morgen mit ihnen einen Kaffee trinken zu gehen. Anita wurde unruhig. Ninas Kommentar spuckte ihr noch immer durch den Kopf. Tat es seit dem ersten Tag im Krankenhaus nach Tag X. Sie hatte nicht genug Menschen im Leben, die ihr etwas bedeuteten. Konnte sie es sich da leisten, noch jemanden zu verstoßen? Jemand, den sie sogar wirklich mochte? Sie überlegte, ob ihr falscher Stolz einmal mehr zu einer falschen Entscheidung führen sollte. Schnell tippte sie eine Antwort, bevor sie es sich nochmal anders überlegen konnte. Vielleicht war ihre beste Freundin bereit, Geschehenes wieder gut zu machen. Und wenn Nina es nicht schaffte, wie sollte Anita das alles erst überwinden können? Kapitel 6 Das Café war an diesem Nachmittag völlig überfüllt. Sogar an der Theke war kein Platz mehr frei gewesen. In dem Moment, als sie eigentlich schon beschlossen hatten, wieder zu gehen, räumten zwei Frauen plötzlich einen der runden Tische im Zentrum des weitläufigen Raums. Keine gute Wahl, eingefährt zwischen lautstarken Senioren und noch lautstärkeren Ehepaaren sitzen zu müssen. Eine unglaubliche Geräuschkulisse aus Stimmen und Besteckklirren schlug Anita entgegen. Die ersten Minuten hatte sie stark damit zu kämpfen, es in den hintersten Teil ihres Kopfes zu verbannen. Sie tat sich scheinbar immer schwerer damit, das alles in ihr Rauschen umzuwandeln. Obwohl sie gerade erst bestellt hatten, brach Anita schon jetzt der kalte Schweiß aus. Sie fühlte sich unwohl. Es waren zu viele Menschen, es war deutlich zu laut und Nina und Felix hatten bisher kaum etwas zu ihr gesagt. Sie spürte, dass die beiden einen Weg suchten, mit dem zu beginnen, was sie Anita sagen wollten. Nach einer Entschuldigung sah es für sie nicht aus. In diesem Moment wünschte sie sich auf ihre Couch. Als die Waffeln kamen, stach jeder erstmal halbherzig mit dem Besteck auf seinem Teller herum. Anita wusste nicht, was dann plötzlich Felix dazu veranlasste, den Anfang zu machen. Aber er tat es und Anita bekam sofort einen Knoten im Hals. »Wir machen uns Sorgen.« »Weshalb?« »Du weißt wieso, Anita.« »Nein, Nina, weiß ich nicht. Wir reden ja kaum noch.« »Wir wollten dir die Zeit geben, Stefan« sagte. »Stefan hat nichts mit euch zu tun.« In Anita stieg plötzlich kalte Wut auf. Die drei redeten hinter ihrem Rücken über sie. Es waren doch ihre Freunde und nicht seine. »Ich finde es schrecklich, wie es zwischen euch beiden läuft«, sagte Felix. So ist es aber. Leider. Was soll ich denn tun? Lass dir helfen. Schweigen. Hast du noch mal darüber nachgedacht, bei dem Psychologen anzurufen, die von der Polizei meinten doch, ich will darüber nicht sprechen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es dir so schlecht geht. <lacht> so schlecht? Mir ging es nie gut. Auch vor der Sache nicht. Vielleicht nicht, aber davor warst du zumindest kein Geist. Wir vermissen dich. Schweigen. Erstmal. Ich euch auch. Dann lass uns in Zukunft öfter miteinander reden oder uns treffen. Bitte, Anita. Ist gut. Du siehst nicht begeistert aus. Schweigen. Anitas Handy klingelte, eine Nachricht von Miriam, ob sie den freien Tag mit ihr tauschen würde. So würde Anita morgen noch einen Tag frei haben. Sie erinnerte sich nicht mal mehr daran, wann sie das letzte Mal zwei Tage hintereinander frei gehabt hatte. Also stimmte sie schnell mit einem »Klar« zu. »Alles in Ordnung?« »Schweigen.« »War das Stefan?« »Nein.« und ähm, wie war die Arbeit so die letzten Tage? Endlich ein Thema, bei dem Anita etwas unbefangener werden konnte. Die Arbeit war das Einzige in ihrem Leben, was noch normal war, etwas, das nichts mit Tag X zu tun hatte. Sie erzählte von ihren nervigen Kunden, vor allem von diesem einen Irren mit den fünf Büchern. Und auch Felix und Nina gaben ein paar Anekdoten über ihre Jobs zum Besten. Zum ersten Mal seit langem geschah es wieder, dass Anita über etwas hatte lachen können. Sie hatte vergessen, wie witzig Felix eigentlich war. Und sie hatte auch vergessen, wie bemüht Nina immer um sie war. Als sie das Café verließen, hielt Nina Anita am Arm fest und ließ Felix ein paar Schritte vorgehen. »Ich wollte dir noch etwas sagen. Damals, was ich im Krankenhaus gesagt habe, über die Faust und dass du hättest vorbereitet sein sollen«, Du wolltest helfen. Nein, ich war unsensibel und in dem Moment war es sowas von daneben gewesen. Ich wollte dir keine Vorwürfe machen. Es tut mir leid, vergiss, was ich gesagt habe, ja? Ich weiß nicht, es kann ich nicht, aber es ist schon in Ordnung. Endlich konnte Anita jemandem verzeihen. Wenn schon nicht sich selbst, dann wenigstens wem anders. Und wenn ihr Herz einmal dazu bereit war wurde sie in den Dingen so großzügig, als hätte es nie ein Problem gegeben. Die Sache mit der Faust klang ganz gut. Vielleicht brauche ich das nochmal. Irgendwann. No, okay, schön. Wie gesagt, wenn du reden willst, selbst wenn du nur sagen willst, was dich nervt, dann... Beim nächsten Treffen. Das fände ich echt schön. Nina? Ja? Frag bitte nicht mehr nach Stefan. In Ordnung, Umarmung, Hoffnung, ein Anfang. Dies war nun eine von meinen Geschichten. Lebt ihr nun weiter die euren und vergesst dabei nicht, sie so zu schreiben, wie ihr es auch wirklich möchtet. Und wenn euch was nicht passt, streicht es durch, schreibt es neu, reißt notfalls ganze Seiten raus, wenn ihr euch ein anderes Ende ersehnt.